0: Muito bem irmãos, eu quero chamar o pastor Luiz Carlos para subir até aqui, ele é nosso convidado de hoje para trazer uma palestra que ele preparou com muito carinho e que muita gente já ouviu, quando eu falo muita gente não estou falando dos membros da terceira igreja, algumas pessoas aqui já apreciaram, já viram e já ouviram a sua explicação, mas muita gente que eu digo em outros locais, inclusive em, em lugares públicos, empresas No próprio trabalho dele, no TCU, junto aos funcionários Pastor Luiz Carlos é também psicólogo, é membro aqui da nossa igreja E ele tem usado esse dom do ensino para ensinar também fora da igreja e eu tenho certeza que nós vamos ser bastante desafiados hoje à noite E muitas das sugestões vão nos ajudar No sentido de como lidar com o nosso Não é o nosso pobre real não Já melhorou um pouquinho, já está assim Razoavelmente valorizado, não é? Como lidar com as bênçãos que Deus nos dá Através do nosso salário Através dos proventos que o Senhor tem dado a nós Pastor Luiz, que Deus te abençoe grandemente Vamos orar Pai querido, Pai de amor, eu quero neste momento colocar a congregação que está aqui diante do Senhor, todos nós, para ouvir, ó oh Deus, a Tua palavra e este trabalho tão bem preparado que o pastor Luiz o preparou e que já comunicou com tantas outras pessoas e eu quero pedir sobre ele a Tua unção, a Tua paz e a Tua direção, de tal maneira que a palestra que nós vamos ouvir, possa vir de fato achar lugar nos nossos corações, desafiar as nossas vidas e que saiamos daqui hoje dispostos a cuidar melhor, a sermos melhor mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado pela vida dele, que é um exemplo também nesta área de como cuidar bem daquilo que o Senhor nos dá e eu te louvo pela vida dele, pelos exemplos que ele tem de forma concreta para que todos nós possamos observar. E o colocamos assim nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Agora e também em outros momentos, quando ele estiver apresentando este ou outros trabalhos, outros ministérios, que a graça do Senhor com ele esteja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, mas falei na oração, é que é bom ver na vida do pastor Luiz, que o que ele vai falar aqui, muitas coisas que ele vai sugerir, ele pratica, ele faz. Então isso dá grande credibilidade Aquilo que pregamos, é muito bom quando nós pregamos aquilo que fazemos E eu sei que você faz isso, que Deus te abençoe antes de qualquer coisa, agradecer a Deus por estar aqui O privilégio
1: de compartilhar com os irmãos e, e apenas fazer uma observação é, Não é fácil estar com o nosso pastor, pelo fato de a sua agenda ser muito cheia Ele tem razão, pelo fato do tempo que... Que eu estou na universidade, já deveria ter concluído o meu curso, mas estou às portas de concluir, tendo em vista que eu tranquei há algum tempo, e estou às portas e trabalho já numa equipe multidisciplinar, é, num órgão público aqui em Brasília. Então, eu já não faço psicoterapia, mas eu faço acolhimento, acompanhamento, visitas nos hospitais, domiciliares mas a carteira, ainda não tenho isso, se Deus quiser, no, no ano que vem eu devo tê-la, para dar talvez mais credibilidade. Mas, no que diz respeito à palestra, as outras coisas que o pastor falou, todas elas a gente tenta é, fazer da forma como ele nos disse. Queria, então, pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, é, no livro de 2 Reis, capítulo 4, os irmãos que já fizeram o curso do Cral, eu creio que esse texto já lhe é peculiar. Reis 4. Como os irmãos vão ficar mais tempo sentado do que eu, então, para descansar os bancos, por gentileza, vamos ficar em pé e lermos a Bíblia. O pastor Mateus já pregou sobre esse texto aqui, eu lembro, algum tempo atrás... Diz assim o texto Certo dia A mulher de um dos discípulos Dos profetas foi falar A Eliseu Teu servo, meu marido Morreu e tu sabes Que ele temia o Senhor Mas agora veio Um credor que está Querendo levar meus dois Filhos como escravos Eliseu Perguntou-lhe como posso ajudá-la Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vai pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquela, daquele azeite em cada vasilha e vá separar, separando as que você for enchendo. Depois disso, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá e vende o azeite e paga suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Obrigado, pode sentar. Esse é um texto, o pastor Matheus, como já pregou aqui anteriormente, ele deu outro enfoque e eu não vou falar muito sobre o texto, poderia destacar pelo menos três aspectos importantes desse texto, mas vou apenas destacar um deles. Esse homem que trabalhava ao lado do profeta, é, vivia na igreja, orava, estava sempre a serviço do reino, ele fez isso por muitos anos e fez muito bem. Mas teve uma coisa que eu posso fazer aí, minha, cadê o professor, o professor Valdeir, a minha exegese, né? É, entendo que esse homem não se preocupou com um aspecto, que foi com o um aspecto de administrar bem o seu lar, no mais especificamente no que diz respeito às suas finanças. Ele foi à igreja, ele orou, era um homem dedicado a Deus, tanto que a mulher foi até o templo, até o profeta, para buscar algumas orientações. Mas esse homem. É, não deixou os recursos suficientes para a sua família. Não precisa ninguém morrer para nós constatarmos hoje, na nossa realidade, maridos que estão em situação difíceis, difíceis, deixando os seus filhos sem nenhum, nenhum recurso. Há pais que estão com a vida financeira complicada, que chega os credores vende, é, levando os seus carros, suas casas, levando os seus bens e aí a família passa dificuldade. Esse homem que ele morreu e ficou a viúva com os filhos e à época teria que vendê-los para pagar a dívida. E eu faço essa reflexão: é, nós, homens, as mães que são mães e pais ao mesmo tempo temos essa grande responsabilidade de administrar e administrar bem aquilo que Deus, o Senhor, tem nos dado. Por isso a nossa a palestra a qual vamos trazer para os irmãos é nessa direção, de gerenciarmos, gerenciarmos bem aquilo que Deus tem nos dado. Certamente alguns dos irmãos aqui, eu lembro do Bruno, eu não assisti, mas a gente sempre fala da palestra que ele ministrou aqui algum tempo atrás, ela sempre fala bem dessa palestra. É, poderia destacar alguns aspectos é, para ministrar de novo a igreja. Eu peguei como tópico como manter uma vida financeira equilibrada. E eu vou trazer para os irmãos agora algumas dicas, algumas sugestões. A primeira é administrar o presente pensando no futuro. Administrar o presente pensando no futuro. Ou seja, é não gastar todo o meu dinheiro, todo, todo mês, que eu possa guardá-lo um pouco, que eu possa guardar uma parte para que, lá na frente, pensando nos meus filhos, pensando na família, eu possa utilizá-lo e utilizá-los bem para ajudar a minha família. É, antes que eu prossiga, fazer uma observação. Eu vou dar aqui alguns exemplos, como disse já o pastor, é, não só aonde eu trabalho, mas eu tenho ido em outros órgãos públicos falar desse tema. A gente troca figurinha, há pessoas que a gente do meu serviço chamado psicossocial, a gente conversa, troca experiência. Então nem todas as experiências vocês vão logo pensar é lá do onde trabalha. Não, eu já falei em várias igrejas, agora estive no Espírito Santo, em Vila Velha falando desse tema, vou estar no IDR. Então não é só do meu trabalho. São mais diversos exemplos. É bom fazer essa observação. O meu professor, Rogério Olegário, disse-me o seguinte. Tinha um senhor que ele estava dando a consultoria. Esse homem morava no Lago Sul. E ele chegou lá, é, por indicação da própria esposa, e começou a orientar aquela família. Aquela família morava numa casa muito boa, tinha campo de futebol, piscina, churrasqueira vários carros na garagem, vários carros, vários é, quartos. E aí ele disse: olha, vocês precisam vender essa casa, porque essa casa é que está consumindo os recursos da família. E ele deu toda a orientação. Mas logo o marido disse: e a minha casa não, porque aqui é que vem os meus amigos, aqui ele não é crente, né? Aqui é que toma minha cervejinha, aqui é que bate futebol fim de semana, aqui é que a galera vem para reunião na minha casa. Então, vender essa casa eu não posso. Esse homem estava totalmente endividado. A casa estava ainda pagando. O consultor o Rogério disse assim, então, você não precisa me pagar nada por essa única orientação. Eu vou embora. E foi embora. Depois de alguns meses, ele andando no shopping, ele encontrou aquela família. E a esposa o viu e o chamou. E ela disse, ele perguntou, como estão as coisas? Como é que está? Resolveu o problema? Ele disse, resolvemos mas nós estamos passando dificuldades ainda. Nós estamos morando lá na Ceilândia. Foi a única forma que nós achamos de resolver parte do nosso problema. Quando o meu professor os orientou, eles poderiam comprar um apartamento na Ásia Sul, de 3 a 4 quartos, e pagar as dívidas, mas ele não aceitou, porque a casa era o status. Há muita gente que não está pensando no, na sua família, no futuro, está pensando só no presente. E aí ele gasta tudo que ganha, tudo, todo mês. O meu sogro está aqui, pastor Pedro. Ele deu para todos os seus filhos, exceto a minha esposa, uma casa. Missionário de missões nacionais. Três salários mínimos, da média. Como é que esse homem fez isso? Que milagre é esse? Pergunte para ele depois. Mas ele administrava sempre pensando no futuro. Tem um filho em Salvador, deu lá um apartamento, do, do padrão dele, mas deu um apartamento para esse filho. Esse filho agora vendeu esse apartamento, está comprando uma outra casa, ligou, ele está ajudando de novo. Como que ele faz? Qual é o segredo? Pergunte para ele. Administrar o presente pensando no futuro. Há muita gente em órgãos públicos federais, aonde eu tenho ido, que não estão aposentando agora, já tem o tempo suficiente para aposentar, e não estão se aposentando. Por quê? Porque em média você deixa de receber entre 20 a 30%, depende do órgão, depende da gratificação que você deixa de receber, isso pode ser 15%, pode ser 20%. Mas essa pessoa, além de deixar de ganhar esse, vamos dizer, 20%, ele está também cheio de empréstimos. Tem compromissos pagando para o neto, para os filhos, e ele não pode aposentar. Conheço um que está acabado, ele bebe demais, tem tempo para aposentar, mas me disse não posso aposentar. Isso não é a realidade de um órgão público. Já andei em vários, gente conversando com as pessoas. As pessoas poderiam estar se aposentando, mas não estão aposentando, porque não pensaram na sua aposentadoria. A outra dica para que nós possamos ter uma vida financeira equilibrada é ouvindo conselhos. Se eu não sei gerenciar bem os meus recursos, eu devo buscar alguém que possa me orientar. Se eu vou fazer algum investimento, eu devo buscar alguém que possa me dar alguma orientação. Se eu não, se eu, é, não fui, vamos supor a Cancun, nunca fui, então eu vou buscar alguém na igreja ou em algum lugar, alguém que já foi para me dar as dicas. Como é que é lá? Como é que compra os dólares? De quantas vezes você pagou essa viagem? Conversei com a Beth recentemente, que foi à Europa. De casa, ela comprou todos os seus bilhetes, comprou tudo. E foi a vários países. Então, se você não sabe, pergunte a alguém que possa lhe orientar. Não é demérito nenhum pedir ajuda, pedir orientação às pessoas que sabem ou que têm algum conhecimento para lhe orientar. Outra dica é eliminar dívida. Dívida, até onde eu aprendi, é tudo aquilo que tem juros. Se você tem carneias, prestações que tem juros, não está pagando no dia, não está pagando dentro do valor exato, tem juros embutidos ali, além do que você já combinou, vamos eliminar essas dívidas. Por que eliminar? Porque está corroendo o seu salário, está corroendo o seu pagamento. Então, eliminar dívida é algo importante. Enxugar as despesas é outra coisa importante. Como é que é enxugar essas despesas? Se eu tenho uma despesa, eu compro coisas e posso comprar coisas que não são úteis, coisas que não são importantes na minha casa. Então, eu estou acumulando. E aí, aquela, no caso do supermercado, aquela cultura nossa antiga que as pessoas iam ao mercado, na época da hiperinflação, e compravam dois, três carrinhos de compras. E aí acumulavam em casa fardo de feijão, fardo de, de arroz, saco, é, pacote de papel higiênico, e muitas coisas guardavam, porque era a cultura nossa do passado. E ainda tem gente a, ainda presa a essa cultura de comprar, comprar muito e guardar, mas não estão enxugando as suas despesas. Aí o dinheiro não dá, porque precisa enxugar as suas despesas. Outra coisa é planejar bem as compras, é relacionar aquilo que você precisa, para que você possa comprar aquilo que realmente você tem necessidade, você e a sua família planejar essas compras. Você pode relacionar, você pode é, perguntar às pessoas da casa o que nós estamos precisando para que você possa comprar. Se você não relaciona, se você não planeja bem as suas compras, o que vai acontecer? Você vai chegar ou no shopping ou num supermercado, ou em qualquer outro lugar de fazer compra, você vai estar sujeito o quê? à pressão do vendedor da mídia. Eu dei essa palestra recentemente, lá no órgão que eu trabalho, para um grupo de pessoas aposentadas. E tinha um senhor, é, acho que uns 90 anos, e ele me disse, meu filho, eu já fui vendedor há algum tempo, quando jovem. E ele me disse, olha, geralmente as lojas põem na frente aquilo que chama atenção para as mulheres mas o que ela realmente quer está lá no fundo. E aí as mulheres vão, começam a pegar uma, outra, outra coisa, põe na sacola e só o que ela quer está lá na frente. É uma estratégia do marketing daquela empresa, ou das empresas. Então, planejar as compras, você vai evitar de comprar coisas que você não precisa. Deve-se planejar essas compras. Consequentemente, nós vamos estar só comprando o necessário para cada um de nós, ou para a nossa família para que os irmãos possam refletir. Aí quem fez o crau, esse versículo. O homem, de bom senso, economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. pastor Valdeir, Valdeir viu esse versículo, disse que há uma, uma forçação de barra aí no texto, né? mas o texto fala sobre tesouro, não, não está muito claro como está aqui porque a linguagem do texto é da li linguagem da palavra da Bíblia viva outro texto de um professor gastar o dinheiro que não possui para comprar coisas que não necessita para demonstrar o que não é para impressionar pessoas que não conhece e aí tem muita gente é, indo ao mercado ou comprando um carro, ou comprando roupa, ou comprando alguma coisa que não precisa, que não necessita, para impressionar pessoas que não conhecem. Há pessoas que estão usando carro que, no momento, nem poderiam tê-lo, mas os têm, porque querem impressionar, talvez, o chefe, talvez, um colega do trabalho, talvez, o meu vizinho, eu moro em tal lugar, e meu vizinho está todo mundo comprando aquela marca de carro, então, eu também tenho que comprar aquela marca. A mídia começa a fazer aquela pressão, então, eu quero comprar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou estar é, corroendo ou gastando o meu dinheiro da forma que não é adequada. Eu fui comprar uma roupa para dar de presente para Jerusalém, e aí lá na loja a pessoa não quis me dar desconto. E eu disse, mas eu quero pagar à vista, mas aqui a gente não, não dá desconto mesmo à vista. Bom, era uma loja de um, que ela costuma comprar, eu sempre, quando eu posso, eu vou com ela. Eu digo, poxa, então eu vou lá em outra loja. E fui, duas lojas ao lado, comprei, mais achei uma outra roupa, é óbvio, é, mais barata, pedi desconto e cheguei em casa, dei para ela. Até algum tempo era uma das blusas que ela mais usava, que ela mais gostava. Mas, porque aquela loja dá um certo status, eu estaria andando lá no conjunto com aquela sacola, né, para cima e para baixo, né? As pessoas me vendo e aí comprou em tal loja, da marca e tal. Porque as pessoas querem impressionar umas às outras e não estão preocupados muito com o que está comprando, com o preço, com o pedir descontos. Aqui é uma música do Zeca Pagodinho que eu não vou colocar o CD. Fique tranquilo. É, essa é uma estratégia, eu utilizo essa música, porque ela fala, alguns até dizem que era, essa era a vida dele, do próprio Zé Capagaldinho, e, e aí a pessoa, eu ponho o CD, as pessoas se animam um pouquinho, e tal aí eu venho e falo um pouco da, da letra, da música, e aí as pessoas param para me ouvir, que eu falo duas horas sobre esse tema, aqui vai ser um, tema bem, um tempo bem reduzido. Mas, se vocês perceberam, lá na frente, ele é, está com a vida totalmente... É, enrolada, devendo o aluguel do português, devendo a Dona Maria e devendo muita gente. Tá? Eu não vou, vou ganhar tempo, vou passar, não vou falar desse, da, das músicas. falar do outro tema. Vamos lá. Assuntos a, a serem discutidos. Pode, pode passar? Pode passar esses? Né? Pode passar. Pode passar. Vamos lá. Selecionar prioridades, pode passar. Cada um de nós tem as nossas necessidades básicas. Eu tenho as minhas, cada um vai ter. Eu coloquei, pode projetar, coloquei algumas, mas bem básicas, não quer dizer que essas que estão lá são as suas. A ideia é dizer assim, cada um deve estar preocupado com essa questão de selecionar prioridades para a sua família. Se a gente não tem prioridades, não relaciona, não se organiza, o que vai acontecer é que chega as pessoas, com vendendo qualquer coisa, a mídia nos pressiona, a gente vai comprando. pastor Oswaldo, é, quando nós fizemos o curso do Crau aqui, ele nos contou uma experiência, que ele era professor aqui na uma escola, e chegou uma pessoa vendendo lá na escola o um livro do, de A a Z. E aí vários dos seus colegas compraram esse livro, e ele disse assim, para um colega, né, de uma forma bem educada, você saiu de casa pensando, planejou comprar esse livro hoje? A pessoa ficou zangada com ele. O que é? Agora eu tenho que controlar tudo, isso aqui? O livro custava, na época, 70 reais mais ou menos. Isso quer dizer que as pessoas vão comprar esse livro, muitos vão colocar lá na prateleira e não, na não vão ler. Vai ficar lá, parado. De forma que ele tentou falar para o colega a gente tem que ter prioridades. Se o colega não quis, então ele parou com o assunto. Então, pense nas suas prioridades. Próximo. Conversar com a família é um outro assunto, na minha opinião, importante. Se eu não converso com a, com a minha família, com os meus filhos, aí por volta de 10 anos, mais ou menos, 12 anos, da minha renda familiar, de quanto eu ganho, se eu não falo com eles sobre essa situação financeira, o que vai acontecer? Que eles vão me pedir coisas que eu não posso dar ou eles vão me pedir coisas que eu vou dar, mas não poderia dar. E aí, talvez, entre aqui algo importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Há muita gente, mas muitas mesmo, dando para os filhos aquilo que não poderiam dar porque estão comprando o quê? Afeto. Estão comprando afeto. E aí ele não, ele não fala com o filho de manhã, ele não vê esse filho, só trabalha, só corre para um canto e para outro, o filho não sabe a realidade dele, e aí ele para comprar afeto do filho, da esposa, dos familiares, ele vai lá e financia. Não seria melhor conversar com a família sobre a sua renda? Falar a realidade? Falar sobre esse assunto? Falar é, para que ninguém não esconder de nenhuma pessoa da família, nem da esposa dos filhos, a sua realidade financeira? Eu lembro de um colega, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, ele, o contra-cheque ainda era entregue, e ele fazia o seguinte, fazia uma montagem, entregava, mostrava para a esposa dele um valor, que não era o um valor real. E outra parte ele gastava de uma outra forma. Dessa forma, ele está se iludindo, iludindo a família, e os filhos não estão é, sendo educados da forma que é a realidade. Estão vivendo na ilusão. E aí, esse filho ou essa filha entra numa escola, numa faculdade, no num cursinho, em algum lugar, e pede algo e você vai ter que pagar porque eles não sabem a sua realidade. Eu costumo dar sempre o exemplo do tênis, o tênis de 700 reais que tem por aí ou mais. E aí você não conversa com o seu filho, ele não sabe a sua realidade, ele não sabe quanto você ganha, ele não sabe o que você não pode, ele não sabe o seu planejamento, e você, para comprar afeto, vai dar o tênis. Não estou dizendo que quem pode não deva dar, não é isso que eu estou falando estou querendo destacar, a chamar a atenção, é quem não pode estar dando coisas para comprar afeto dos filhos. Há pais totalmente endividados, que não tem mais margem consignável, ou seja, não pode pegar nenhum empréstimo mais porque ele está todo endividado. E os seus filhos acham que aquele pai ou aquela mãe é realmente uma pessoa que está cheia da grana, ou que tem as condições as quais ele apresenta ou ele demonstra para a família. E é uma total ilusão. ensinar os seus filhos a poupar, gastar e doar. Eu esqueci os cofinhos em casa, ia mostrar aqui. Então, poupar. Se ele tem uma mesada, que ele possa, então, gastar uma parte daquela mesada. Que ele possa, então, poupar uma outra parte, um percentual. E a outra ele possa doar. Doar para quê? Para que ele possa olhar o outro, para que ele possa ser uma pessoa que está se preocupando com o um próximo, ser solidário, que ele possa contribuir com as campanhas da igreja, com missões nacionais, missões mundiais e outras campanhas, aqui agora a nova sede, que ele possa estar sempre sensível a esses, a esses aspectos. Buscar o outro. Através das finanças, você pode trabalhar essa questão é, do, do ar, de que ele possa estar sendo sensível a outras pessoas. Os nossos filhos vão trabalhar isso é uma realidade já hoje, creio que vai mudar muito no futuro, bem próximo, trabalhar em equipe. Chega lá no trabalho, ele vai estar próximo de um colega, numa baia, numa mesa de trabalho, onde ele vai ter que viajar e fazer relatório, relatórios em conjunto com os colegas. Mas ele é egoísta, tudo que ele tem, ele gasta, ele só consome, 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 ele nunca aprendeu a compartilhar as coisas, nunca aprendeu a olhar o outro, e aí ele terá dificuldade de trabalhar em equipe recentemente, em um dos lagos aqui, é, isso é coisa real, bem recente, é, um moço bateu o carro, aí esse moço não trabalha, só estuda, é, a mãe paga a faculdade particular, deu para ele durante seis meses o dinheiro para pagar a mensalidade, ele não pagou nenhuma mensalidade, ele bate o carro e a mãe... Em vez de mandar consertar o carro, ela dá um carro novo de presente para ele. Está vivendo numa ilusão. Isso é fato real, em vários exemplos. E esse moço vai bater vários carros, esse moço vai fazer várias coisas e vai sempre pedir. Eu lembro sempre da Bíblia que diz que o sangue suga: dá, 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 dá. Só quer receber. Ele não está muito preocupado com o próximo, com o outro, com as pessoas, com administrar os recursos que os pais ganham. É só quer receber orientar para que nenhum membro da família faça despesa sem antes falar com os responsáveis. Se você é viúvo, que os seus filhos não façam despesa sem antes falar com você, que é o viúvo que administra a assinância da casa. Se você é separado, mas cuida dos seus filhos, que nenhum dos filhos faça despesa sem antes falar com você. Se você é casado, os seus filhos todos estão em casa ainda, que haja essa harmonia. Por quê? Para que as despesas sejam compartilhadas e todo mundo possa saber. Senão, o que vai acontecer? Imagina se eu estiver em algum lugar, aqui no Plano Piloto ou fora de Brasília, é, assumindo compromissos, vamos supor, de valor de R$ 3 mil reais, o Paulinho está então, em outro lugar, assume outro compromisso de 500, a Jerusa em outro lugar, assume outros compromissos de mais 2 mil reais, e, quando chega à noite em casa, vamos conversar. E aí, como é que vai ser? Se sai só de um bolso. Cadê o orçamento da família? Então, é muito importante que essas coisas sejam compartilhadas. Não é para falar de coisas complicadas para os filhos, mas falar a realidade. Olha, o orçamento do papai não dá, esse mês não dá, a situação é essa, a realidade é essa, vamos sentar, vamos conversar. O Paulinho, eu estava, vou depois mostrar para vocês uma planilha, se der tempo, ajustando uma planilha de um amigo meu que me deu, e aí ele viu lá, 300 reais de mesada. Ele, ô, papai, então agora a minha mesada é 300 reais? Ele falou, opa, calma. Isso aqui é do meu amigo. A sua é 10% desse valor. Eu já estou pensando em diminuir. Ele não pode parar. Pode parar com essa história. Então, é a realidade. É, se você, por que, que ele viu? Por que, que ele ficou alegre? É porque essas coisas, lá em casa, é tranquilo. Ele vem fazer a planilha. Ele dá a opinião. Ele vê a realidade. Não é escondido. Dinheiro não é... Não, não pode, não pode. Não tem, não tem. Quando tem, se dá. Se viaja dá, Tem as viagens. Tudo isso aí é feito com tranquilidade. Agora, se você esconde, os seus filhos vão estar vivendo em uma ilusão. Aí, aqui, é um, é, próximo, uma outra dica, próximo. É, creio que talvez não seja a realidade dos membros da terceira igreja, é, mas, quem sabe, um parente seu esteja em dificuldade financeira, uma dica é que ele possa negociar com os credores, alongar prazo. As empresas, elas chamam os clientes para negociar. Elas querem receber o capital investido ali. Elas não estão desistindo dos clientes, elas querem receber. Então, alongar prazo é a primeira dica. Vai lá, conversa para alongar prazo. Negociar juros é outra dica. Vai lá, conversa, negocia esse juro, para baixar esse juros. Depois você pode, então, reavaliar suas dívidas. Você já alongou o prazo, negociou juros, re reavalia as suas dívidas. E faça isso juntamente com a família, planejar o futuro com a família. Ou seja, daqui para frente, olha, até então, nós estávamos passando um momento difícil, mas eu já consegui renegociar, renegociar, reavaliei as minhas dívidas. Agora, a realidade agora é essa. Daqui para frente, vamos viver desta forma. Tudo muito claro para a família, isso, com certeza, será muito bom seja rigoroso com as decisões tomadas. Se você não for rigoroso com as suas decisões tomadas, o que vai acontecer? Você, o seu não vai assumir os seus compromissos. Costumo dar exemplos bons. É, como a igreja aqui, é um alto padrão, né? É, às vezes eu estou em algum lugar e eu falo o caldo das nove. Então aqui, isso vez é Cancún, Nova York, né? Paris. Se você marcou com a família para ir para a Europa ou para a Ásia, e somou o valor por mês que você vai guardar é X, seja rigoroso com isso. Aí vai ter um mês que vai ter um filho ou a esposa, ou você mesmo será tentado, a que... não, vamos manter isso. Senão a família não vai viajar, não vai em algum lugar. Eu costumo dizer que você não vai nem a caldas novas, se você não for rigoroso com as decisões tomadas aprenda a dizer não, aprenda a dizer não. Não tenho, não posso, agora não. No mês que vem, poderemos, daqui a dois meses, isso será possível, mas agora não, aprenda a dizer não. Eu, chegou na nossa casa alguém, e aí é, eu tinha recentemente mudado para cá, para a Asa Norte, isso foi em 97, e era alguém que a gente conhecia lá de... Alguém que a gente conhecia, não vou dar detalhes. Então, a pessoa me pediu dois mil reais. E eu tinha um cheque da Caixa Econômica, à época, então, todo empolgado e tal, assinei lá, né, cheque azul da Caixa. É, Júnior, você me pagou os dois mil reais? Até hoje a pessoa também não pagou. Tem dez anos isso. Porque eu não tinha feito o CRAL e não, tinha, não fazia essas essa análises. E o dinheiro não era meu, era do, era do cheque especial, que não é meu, é um crédito que o banco coloca à disposição para uma eventualidade da eventualidade de você pegar uma parte daquele valor. E eu dei para a pessoa. Até hoje, a pessoa não me pagou. Dez anos. Eu aprendi a dizer não. Eu tenho, eu posso lhe dar 100, eu posso lhe dar 200. Sem problema. Eu tenho hoje alguém que nós emprestamos, um dinheiro considerável, emprestamos mesmo. Uma situação justa, mas qual a diferença do passado e de hoje? O valor até bem maior do que esse. É que eu estou com a vida organizada, conversei com a família, conversamos, houve a liberação, não me apressei da resposta para a pessoa, depois de um tempo, disse, olha, você pode vir aqui que a gente vai ajudar e vai orientar, e a pessoa já tem seis meses que está devolvendo aquela parte que ela pegou com a gente. Se a pessoa nunca mais me pagar, para mim, nenhum problema. Tranquilo. Por quê? Porque eu me organizei. Aquela época, eu peguei do dinheiro que não era meu, era do cheque especial, não deveria fazer aquilo. Deveria dizer não. Vou voltar de novo à questão do afeto. Há muita gente que o filho está pedindo ou aquele sobrinho, aquele parente está pedindo, e você está só dando, dando, dando. Faça uma análise. Você precisa aprender a dizer não, e, às vezes, pode ser que você está comprando afeto. Há pessoas que aquele tio querido, aquela tia querida, aquele, aquele irmão mais velho predileto, predileto só porque ele financia tudo para todos. E aí aquela pessoa, ela tem o maior prazer de fazer aquilo. Você vai ver, é porque ele tem uma necessidade de ser aceito naquela família. E a única forma dele ser aceito é financiando as coisas para os outros. É de se integrar naquela família. E aí ele financia tudo, mas vive endividado. São duas coisas diferentes. Ajudar quando eu posso, mas... Dar coisas, financiar coisas, quando eu não posso. Avalie isso. Próximo. E aí, outra dica, pode passar todos já. Então, vamos correr com esse. É, captar recursos, é uma outra dica. Se você conhece alguém que está endividado, já fez aquela primeira parte, então, agora é captar recursos. Vender alguma coisa, algum produto, trabalho caseiro, inglês, dar aula de inglês, de espanhol, francês... Né? É, faça alguma coisa para poder captar recursos para a sua família, substituir alguém no trabalho, agora seja criativo, seja criativo, é muito importante. O Antônio Carlos, não sei se está aqui, né? Antônio Carlos é o pai dessa moça que lançou o livro, ele descobriu em Brasília que as pessoas, os empresários vêm a Brasília e precisam de alguém para cuidar dos processos processos que até não, eram, não são ju totalmente jurídicos, ele descobriu um filé no Ministério do, da Educação. no Carlos, você sabe a história, passou um momento difícil, descobriu isso, hoje, com certeza, a realidade da vida dele mudou a partir de que ele descobriu isso. Você mora em Brasília, aqui há muitas possibilidades. A Câmara dos Deputados tem várias possibilidades. O Congresso Nacional, como um todo, várias possibilidades. Brasília tem muitas possibilidades. Fique, seja criativo, esteja, se, não seja conservador e fique ligado à realidade, à, às novidades da sua realidade. Fique ligado às novidades da sua realidade, o que, é que está acontecendo, o que estão, estão promovendo na cidade, para que você possa captar recursos, ganhar algum dinheiro e aí isso vai lhe ajudar. Não seja conservador. Quem assistiu aquele programa é o, é o Aprendiz, que vai sempre uma equipe para um lugar e depois volta para enfrentar lá o Roberto Justo, não é isso? O que aconteceu? Uma equipe foi para o Cia São Paulo, as duas equipes, e eles começaram, um aqui vender frutas e a outra vender caldo de cana. No final, eles foram lá para o Roberto, e ele disse, vocês que venderam frutas, foram um sucesso e tal, tal e vocês que venderam pastéis e caldo de cana, vocês não foram tão bem, venderam poucos, e esse produto é um produto que vende muito em qualquer feira. E aí um dos alunos que, participante, achou que era muito esperto, disse assim, Roberto, você já viu um japonês que dizem que é, geralmente no Search São Paulo, é japonês que vende essas coisas, fazer propaganda lá do caldo de cana e, e do, do pastel? Ele disse, ah, então vocês são conservadores. Porque nunca ninguém fez e não pode fazer. E há muita gente que está endividado, está enrolado, e porque nunca fez aquilo, não pode fazer. Aonde está escrito isso? Eu já vendi banana, pastel, cocada, laranja e muitas outras coisas. Então, seja criativo. Fique ligado à realidade, próximo de você. Não seja conservador. É um exemplo de um homem que eu não vou falar. Vamos para o próximo. O tempo não dá. A mudança de hábito é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Se a gente não mudar os hábitos, não adianta. Aliás, pastor Oswaldo de novo, eu estive no Rio antes de ele ir para para a Europa, já conversei também com o irmão Renato, ele me disse, o crawl é um sucesso, mas há muitas pessoas que fizeram o crawl, mas não mudaram os hábitos. Quem sabe tenha sido isso a razão que o pastor pediu para eu falar aqui. Fez o CRAW, ele sabe tudo, mas não mudou, não mudou. Continua gastando. E aí, meu irmão, eu diria para você, busque ajuda, isso pode ser patológico. É bom buscar ajuda. Se você não está conseguindo avançar, pode ser patológico. Vamos buscar a orientação, vamos buscar ajuda. Só comprar no cartão de crédito se tiver dinheiro na conta. Quando eu fiz o curso com o professor Rogério, eu não entendia bem o que era isso. E aí eu entendi depois. Ele me disse, olha, a sua fatura vence que dia? Aí eu falei para ele, vamos supor que lá no seu trabalho o pagamento atrase, é coisa rara, mas já atrasou. E a sua fatura cheia de dois mil reais, ou de três. E aí você vai chegar no banco e dizer assim, olha, o pagamento atrasou e eu não posso pagar e o caixa vai dizer, e eu com isso? É 12% de juros que você tem que pagar. O azar é seu, não é meu. Por isso, se você só comprar o que tem na sua conta, você não vai pagar juros. E a ideia aqui é evitar que você pague juros. Um outro exemplo, vou deixar para lá. Evitar desperdício, aí quem tem filho adolescente, né com luz torneira, chuveiros, não é obrigado jogar o cartão de crédito fora, é só saber administrá-lo. pastor Mateus contou para mim um exemplo, quando ele foi para Israel, que o gerente do banco, é, sabendo que ele iria a Israel, porque ele esteve no banco algumas vezes, falando com alguém, e aí deu para ele um cartão especial para ele comprar dólares né, e ir lá gastar, lá em Israel pastor Mateus foi e voltou. E, quando ele voltou, depois de algum tempo, foi ao banco e o gerente o chamou e disse, olha, eu percebi que você viajou e não usou o cartão. Ele disse, não, filho, a minha viagem é toda programada. Eu levei a quantidade de dólares suficiente, gastei, fiz a minha viagem e voltei não preciso de cartão. E há muita gente que até usa o cartão, programa, deixa os dólares aqui, mas há outros que fazem uma viagem com prazer, com alegria, vai para outros países, é um realmente legal ir, viajar, deve-se viajar, é muito bom. Só que quando ele volta, é o tormento agora, é o fel da viagem. E aí? E aí vai a fatura para pagar, e em dólar, e as coisas vão, complicam. Por isso, é importante planejar. Esteja atento com essa questão de cartão de crédito. Não jogue fora, mas saiba administrá-lo. Pode colocar a planilha agora. Aí é uma... É uma outra, mas o público aqui é diferente, como eu dou essa palestra em vários lugares, tem uma planilha ali, um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia de uma planilha é, que a gente utiliza. Aquela parte amarela tem ali as, as obrigações financeiras. Tem a parte de IPTU e IPVA. Final do ano, todo mundo vai pagar é, IPTA, IPVA, IPTU. O que vai acontecer? E mais o negócio dos colégios dos meninos. E mais o condomínio do bloco, quem mora em apartamento, aquela taxa para é, o incêndio né? realmente se paga. Se você pegar o valor do IPVA, colocar, dividir por 12, todo mês você colocar na, numa conta poupança, com a correção da poupança, você, no final de 12 meses, vai ter, no mínimo, você vai ter uma prestação a menos. E você já vai ter o dinheiro para pagar o IPVA ou o IPTU. Mas, no geral, as pessoas deixam tudo para pagar no início do ano. Ele chegou de viagem, viajou 10, 15 dias ou mais, vai pagar IPVA, IPTU, colégio do menino, material escolar, tudo de uma vez, porque ele não se organizou. Então, aí, uma dica para é que os irmãos possam está fazendo. Obrigado. Vamos voltar para o outro. Pode sair daí. Pode, pode passar. Como eu falei também, aqui o público é outro, com certeza. Financiamento de dívidas é uma outra possibilidade. Aí, empréstimo com algum parente. Consignação, hoje o juro, acho que é unho, 1.4, mais ou menos, você pode juntar todas as suas dívidas para quem trabalha em órgão público e fazer uma só, e aí alongar isso e se organizar para que você sobre algum dinheiro, se fosse o caso de alguém. Patrão e amigo. Patrão, quando eu falo fora né, do contexto de órgão público, né, amigo, se o amigo pode, é uma possibilidade, desde que ele saiba fazer isso. Próximo. Quais as condições para ser avalista? E aí, posso ser avalista? Fala por que fala provérbios sobre isso? Devo ser? Não devo ser? Né? E aí, não devo ser? Né? No geral, as pessoas não costumam, né? Alguns assim, assim, a minha religião não permite. <risos> minha religião não permite. Mas eu tenho aqui uma dica, né? Quem sabe? Essa pode ser uma ajuda para você que tem um parente, eu soube recentemente de alguém da igreja que um parente dele, não vou dizer o grau, né, é, pediu para ele ser avalista lá de um empreendimento qualquer. né? E aí? Primeira dica, converse com a sua família. Fale sobre isso. Olha, o fulano pediu para eu ser avalista. Vou dar um exemplo de casa. O Júnior, aí, nosso sobrinho, é, pediu para ser avalista para uma kitnet. Foi morar com alguns amigos. Eu... Assinei lá com ele. Qual o valor? Valor pequeno, conversamos, e todo mês eu tinha aquele dinheiro reservado. Se não pagar, eu já sei que eu vou pagar. Não precisa brigar com ele, nem com ninguém. Já sei que eu tenho que assumir esse compromisso. E aí, todo mês eu queria o quê? O recibo. Eu queria o recibo. E isso foi seis meses ou um ano que ficou lá, e veio todos os recibos. Se não, pagou todo mês, não teve nenhum problema. Né? Não é à toa que ele está aí no conselho... Como é que é fiscal da igreja, né? Pagou certinho, sem nenhum problema. Mas se não pagasse, eu teria que pagar. Coloquei no meu orçamento, conversei com a família. É uma possibilidade. Se o seu orçamento doméstico comporta essa despesa, agora o que acontece é o seguinte: chega o José, aí eu estou assinando. Chega a Maria, estou assinando. Chega, ah, não, esse é meu irmão, esse é meu irmão, você tem que assinar. E aí, quando vem a bomba, complica. Então, uma dica. E até o pastor Matheus, quando nós conversamos, ele falou assim, olha, você vai guardando, guardando. Você já está acostumado a guardar esse valor, quando acabar aquele compromisso, você já poupou um valor e começa a poupar mais, aí já vai poupando mais. É uma possibilidade. Tá? Próximo. Próximo. O que é que as dívidas causam? Pode causar a perda da fé, da esperança, a comunicação com a família... É, você não fala, fica calado, perde patrimônios, perde a casa, perde o carro, perde lotes, perde várias coisas. O que mais? Dependência química. Há muita gente que está endividada e está indo para a dependência química, usando, fumando mais, bebendo muito e não tem esperança. Perde a qualidade de vida. Se ele ia a Cancún, agora talvez vá a Caldas Novas ou nem Caldas Novas. Se ele ia a Caldas Novas, talvez não vá mais nem a Ceilândia, porque está difícil. Então, perde a qualidade de vida. A pessoa não, O que é a qualidade de vida? Ele não viaja mais com a família, ele não tem mais lazer, não vai mais ao parque da cidade, não vai jogar tênis, não vai, não vai mais nada, porque ele está, como diz lá na minha terra, ele está enfesado. Né? Ele não tem... Como? Não tem mais ânimo, porque as dívidas estão levando ele a ser um escravo. A dívida vai fazer com que a pessoa seja escravo, só vai pagar, viver para pagar dívida, dívida, dívidas. Eu tenho ido em vários lugares, tenho visto, estou vendo aqui várias pessoas é, acima de 60, 70 anos, tenho visto várias pessoas nas minhas palestras que são, estão pagando coisa para neto. Não é que é proibido, não, nada disso, não. Mas estão endividados, porque o neto, toda vez, é uma demanda do neto. Demanda, 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 demanda do neto. Está assumindo tudo. E aí a qualidade de vida do vovô, da vovó, perdeu, porque está assumindo muito compromisso dos netos. Se pode, ótimo, mas estou sempre fazendo a observação. Muitas das vezes, esses avós não poderiam mas tem alguém às vezes aproveitando e aí esses, esses avós estão perdendo a qualidade de vida e na dimplência há pessoas que não podem comprar nem na casa Bahia mais porque já não tem mais crédito em lugar nenhum tá tá indo na totalmente aqui com certeza há muitos aqui que próximo que poderiam estão nesse nível né investindo, a poupança ainda é um, uma forma de investimento, há uma rentabilidade muito pequena, mas ainda é um investimento seguro, ah, esses esse fundos de renda fixa é uma possibilidade. Quando eu falo de, de, de ações, é uma coisa que teria que falar mais detalhes, mas o tempo não vai dar, Sem faço uma brincadeira. aonde que o Lulinha Paz e Amor investiu nesses últimos quatro anos? Segundo os jornais, ele investiu nessas três empresas. Então, quem sabe você avalie sobre isso. Agora, ações, é bom fazer uma observação. Ações é um investimento a longo prazo. Busque conselhos, converse com alguém que entende dessa área para que você possa entrar neste momento de ações. Imóveis sempre é uma boa forma de investir. E aí o meu professor me deu essa dica, que eu tenha 12 vezes guardado o valor das minhas despesas mensais. Como que eu posso fazer isso? Se as minhas despesas mensais são R$ 1.000, eu vou para o grá guardar 10, 15, 20, até que eu tenha R$ 1.000 e vou poupando. Depois eu, de novo, mais R$ 1.000, mais R$ 15, mais R$ 20, e assim eu possa ter R$ 2.000. Para que eu possa ter 12 vezes? Para que 12 vezes? para que eu possa me autofinanciar, para que eu possa pedir empréstimo para mim mesmo, para que eu não venha pegar empréstimo fora. Eu soube de alguém que foi para é, passar, conhecer a, a África. Essa pessoa planejou-se aqui no Brasil, um aluno da UNB, e ele, depois de vários anos guardando, ele foi. Chegou lá... É, na Europa, primeiro, trabalhou lá em Londres, como garçom, trabalhou vários meses, depois ele foi conhecer vários países da Europa, foi para a Ásia e foi para a África. Porque ele planejou, ele guardou. Se eu tenho 12 vezes guardado as minhas despesas mensais, eu posso viajar e eu posso não estar preocupado com o dia a dia, cada mês, porque eu tenho guardado. Mas, se eu não guardo, o que vai acontecer é que eu terei dificuldades. Ensine os seus filhos, a o melhor investimento é nos filhos, não só na educação, na orientação, para que eles saibam administrar bem os seus recursos. Conclusão, a, a mudança de hábito fará diferença na vida financeira. Se tudo isso que o crau ensina, que eu falei aqui, mesmo sendo rápido, não houver impacto na minha vida, na vida das pessoas que precisam, nada vai adiantar. Eu preciso mudar os meus hábitos. Se eu compro tais coisas que não têm é, utilidade, necessidade, preciso avaliar isso. Se eu estou financiando tudo para todos, eu preciso estar avaliando isso. Eu preciso mudar os meus hábitos, os meus comportamentos. E, se isso é tão sério, eu preciso, então, buscar ajuda. Para concluir, apenas dizer uma coisa. A forma como papai e mamãe lida com dinheiro é a forma como eu lido hoje. Esses modos, chamados modos operantes, da família, eu adquiro, eu trago. Se papai não ligava para dinheiro, se papai gastava tudo de qualquer forma, hoje, eu, adulto, eu, jovem, eu vou estar nesse mesmo ritmo. Essa é uma probabilidade. É lógico que vai ter uma ou outras pessoas que não vão ser iguais, mas há uma, a média, a estatística, os estudos que a gente tem visto e lido nessa direção, que as pessoas estão pegando esses modos operantes da família. Por isso, se você quer ajuda, o CRAU é uma possibilidade. Se você está mais grave ainda, a, a oração, a ministração do CRAU não deu certo, talvez uma orientação individual com alguém. Busque o seu pastor, Pastor Mateus, para orientá-lo e orar com você. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe, espero que os irmãos tenham entendido e compreendido o que nós tentamos ministrar ou passar nessa
0: noite. Bem, meus amados, nós vamos orar agora em cima dessa matéria que foi tratada, e eu queria que você colocasse diante de Deus qualquer área que foi tocada, que você sente que Deus precisa, Deus precisa, que você deseja que Deus haja naquela área na sua vida, né? Então, ah, o pastor Luiz foi bastante objetivo, tratou-se de muitas coisas e eu sei que uma área ou outra, cada um de nós precisa de melhorar como mordomos de Deus. Então, você que quer colocar algo, alguma dessas áreas diante de Deus, fique em pé onde você está nesse instante, ah, colocando diante do Senhor alguma área que foi tocada que você quer melhorar, que você quer a ação de Deus sobre a sua vida, você quer se tornar um melhor mordomo, ah, vamos orar por você neste momento agora, ok? Muito bem. Pense em Deus de uma forma séria neste momento. Nós não podemos brincar com Deus quando oramos a Ele a respeito de qualquer coisa que apresentarmos diante do Senhor. Se aquilo que nós estamos apresentando de o Senhor exige de nós alguma mudança de ação, de hábito, como falou o pregador, vamos procurar estar à disposição de Deus para isso, Ele vai inclusive nos ajudar. Mas pode ser que seja necessário você encarar seriamente, porque há uma responsabilidade que é sua, e essa Deus não vai fazer, você quem vai fazer, por isso você está em pé agora. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos porque mais uma vez podemos ouvir deste assunto tão importante em nossas vidas, tão necessário a Deus e que tem abençoado tantas vidas. E que por outro lado, quando não observamos bem os ensinos da tua palavra e a prática do bem nesse sentido, muitos de nós, a Deus, temos nos metido em situações difíceis e de difíceis saídas também. E neste momento, esses amados irmãos estão de pé agora, juntamente comigo, dizendo, Senhor, que há áreas que nós queremos melhorar, há áreas que nós precisamos entender melhor. E com certeza, hoje, algumas dessas áreas ficaram mais claras para nós. E permita-nos, com este esclarecimento, perceber a Tua vontade, para que sejamos mordomos fiéis, mordomos sinceros, Mordomos responsáveis por aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos A cada mês, ou a cada semana, ou a cada ano, dependendo das nossas atividades Mas ajuda-nos, ó Deus, a prestar contas a nós mesmos, as nossas famílias E ao Senhor acima de tudo E dá-nos o privilégio de administrar de tal maneira as finanças que o Senhor faz chegar até a nós, de tal forma que o teu reino seja contemplado, que o teu reino ocupe o primeiro lugar, que o teu reino faça parte íntima do nosso coração, do nosso dia a dia pai, abençoa essas vidas grandemente, se houver pessoas aqui ó oh Deus endividadas, que o Senhor mesmo, com orientação de hoje e tantas outras da Tua Palavra, possa ajudá-las a sair dessas dívidas e glorificar o Teu nome num novo estado, numa mudança de costumes, de hábitos, se existem entre nós aqueles que não são abertos com suas famílias, não conseguem colocar a sua realidade diante da esposa, diante dos filhos, ó Deus, Pai, permita esta bênção, é tão bom quando a família inteira sabe o que está acontecendo sabe o que pode acontecer sabe o que pode gastar e o que não pode, ó oh Deus, sabe como ah, economizar e como como usar os privilégios sadios saudáveis que a vida nos apresenta, por isso ajuda-nos a sermos cristãos saudáveis em todos os aspectos mas sobretudo nesta área também, para que sejamos exemplos neste mundo Pai muito obrigado pela vida do pastor Luiz Carlos e por esta oportunidade de falar ao coração da igreja nesta noite. Que saiamos daqui com um desejo muito grande de te servir através do dinheiro que o Senhor nos dá, ó Pai. E com isso que todas as outras áreas da nossa vida sejam também atingidas pelo Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.